0: Es ist nicht einfach so, dass Vitamin C einnehmen bedeutet, ich bekomme keine Erkältung. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Es wird langsam
1: kalt draußen. Die Tage werden immer kürzer, die Nächte immer kälter. Der Herbst ist so allmählich da und der Winter steht vor der Tür. Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, die Erkältungszeit steht an. Viele sind verschnupft, schon jetzt. Ich genauso, ich habe es letzte Woche schon erzählt, habe mir eine schöne Erkältung auf dem Oktoberfest in München eingefangen. Bin immer noch nicht so richtig fit. Aber Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, du musst es rausreißen, du bist hier Last Man Standing. Du bist die, die Eiche, die nicht erkältet ist, die gesund ist. Und 100% deiner geistigen Kräfte uns heute zu ver. Mein Lieber, herzlich willkommen. Vielen Dank, Felix. Ich freue mich, mich immer, mit dabei zu sein. Das war eine Introduction hier, hä? Ja, ja, auf jeden Fall. Die, ja, die Messlatte liegt jetzt, liegt jetzt hoch. Und Matthias, wir wollen heute mal genau über dieses Thema reden. Erkältungen und unser Immunsystem. Wir machen den Faktencheck und räumen auf mit Mythen. Denn, ähm, und da können wir direkt mal einsteigen, man, man hört und liest es immer und überall, gerade jetzt in diesen Tagen, ähm, wer mal im Supermarkt am Zeitungsregal vorbeigeht, der wird erschlagen von einer Flut von Schlagzeilen auf den bekannten Fitness- und Gesundheitsmagazinen. Alle wir reden irgendwie immer davon, dass wir unser Immunsystem boostern können, dass wir unser Immunsystem unterstützen sollten jetzt, dass wir es stärken können. Ist das denn überhaupt möglich, Matthias? Wie müssen wir uns das vorstellen? Können wir unser Immunsystem wie eine leere Batterie wieder
0: aufladen? Ja, das Bild ist gut. Viel besser, das ist das Bild, was vermittelt wird, ne? so eine Art Batterie. Ja. Ein schwaches Immunsystem bedeutet, okay, 0% oder 20% im Akku. Und äh, wenn wir es dann stärken wollen, dann ähm, können wir es irgendwie aufladen und das im besten Falle mit irgendwelchen Substanzen, Stoffen oder Ähnlichem. Und da gleich mal vorweg, kann man nicht, also so funktioniert es nicht. Und dieses Thema Boostern ist ja definitiv ein omnipräsenter Begriff, gerade in den letzten Jahren gewesen. Hat auch noch mal einen anderen Zusammenhang, ist eher auch eine Vokabel. Lass uns heute darüber sprechen, was das Immunsystem dann wirklich ausmacht, was sind Bestandteile davon. Und klar kann man etwas unterstützen tun, aber es geht weniger um das Thema stärken und den Akku aufladen, sondern mehr darum, dass das Immunsystem richtig arbeitet. Und richtig arbeiten bedeutet, flexibel zu sein auf die Reize, mit denen man konfrontiert wird. Und Aha. darauf können wir schauen.
1: Das ist schon mal das erste Learning. Das habe ich mir jetzt direkt hier auch mal aufgeschrieben. Ein flexibles Immunsystem, so hast du es gerade genannt, das ist der Schlüssel im Grunde zu einer möglichst guten Gesundheit. Erklär uns das näher. Das Immunsystem an sich, es ist so ein abstrakter Begriff. Viele haben wahrscheinlich eine ganz falsche Vorstellung, ich inbegriffen. Das Immunsystem, was ist das? Ist das eine Armee von Zellen, die durch den Körper flitzt und immer guckt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, wir müssen reparieren. Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Naja, guck mal, ein System heißt erstmal, da spielen wahrscheinlich auch verschiedene Organe und verschiedene Zellen, wie du es genannt hast, mit rein. Es gibt organbezogen natürlich auch... Teile des Immunsystems, bedeutet ähm, Barrierebereiche, da wissen wir, da findet immer irgendetwas mit dem Immunsystem statt. Was sind Barrierebereiche? Also Darm, Oberfläche. aber eben gerade, wenn wir über Erkältungen sprechen, so Sinusitis, also so, so ähm, Nebenhöhlen, Nasen, Nebenhöhlen, Rachenentzündung, Mandelentzündung, da findet dann relativ viel Aktivität statt. Und das Gewebe, was dazu gehört, ist lymphatisches Gewebe, also die ganze, das ganze Lymphsystem gehört mit dazu, die äh, Milz gehört mit dazu, wenn man es jetzt organbezogen sieht, der Thymus, das liegt so vor dem Herzen, ist vor allen Dingen in den Kinderjahren wichtig. Bei der Ausbildung des Immunsystems bleibt aber auch im ganzen Leben eine wichtige Komponente. Und ja, es gibt dann Zellen und die Immunzellen sind im Blut. Von daher gehören die Blutbahnen. Quasi auch noch mit dazu. Und es geht um Transport dieser Zellen, dieser spezifischen, unterschiedlichen Immunzellen. Und da kann man unterscheiden zwischen einem Teil des angeborenen und des erworbenen Immunsystems. Das heißt, ein Teil, der relativ unspezifisch auf etwas reagieren kann und der erworbene Teil des Immunsystems ist dann der Teil, der gelernt hat auf bestimmte Viren, Bakterien, Pilze, wie auch immer, zu reagieren oder auch auf unterschiedliche Stoffe, die so über die Nahrung aufgenommen werden beispielsweise. Und hier sehen wir auch genau die Entwicklung, ist es dann teilweise, dass ein bestimmter Teil des Immunsystems überschießend reagiert oder dass man ähm, immer mit starker Entzündungssymptomen reagiert. Da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Teile und da beginnt die Flexibilität. So, Das heißt, jeder Teil des Immunsystems muss zur passenden Zeit arbeiten, und wir haben unterschiedliche Einflussfaktoren, die quasi das Immunsystem negativ oder überschießend oder hemmend beeinflussen können. Und da gehört dann natürlich Komponenten von Ernährung und auch bestimmter Mikronährstoffe mit dazu. Ich möchte nur... Alle Zuhörenden eigentlich darauf hinweisen, so dieses, okay, nimm einfach mal Vitamin C, das wäre wahrscheinlich so das Gängige, da würde ich eher von abraten und ähm, das eher auf die lange Distanz sehen. So. Das heißt, sich vor Infekten zu schützen, hat nicht nur etwas damit zu tun, dass ich das kurz vorher mache, bevor die Saison, die Erkältungssaison beginnt, wie man dann so schön sagt. Das auch darüber werden wir glaube ich nochmal sprechen, dass das so auch nicht ganz stimmt.
1: Okay, also dann lass uns doch mal direkt reinstarten. starten. Ich habe hier einige Mythen mal zusammengetragen. Wir haben auch mal in der Community Ausschau gehalten und mal gefragt, was habt ihr so für Vorstellungen beim Thema Erkältung und Immunsystem? Da kamen ein paar ganz interessante Sachen schon zusammen. Ich werfe dir jetzt, Matthias, einfach mal diese Mythen, diese vermeintlichen Fakten rüber und du machst was damit. Vielleicht stimmen sie, vielleicht stimmen sie nicht. Lass uns mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen beim Thema Immunsystem und Erkältung. Du hast mhm. gerade schon angesprochen, äh, Vitamin C, hier kommt mein erster Mythos, Vitamin C verhindert
0: Erkältungen. Ja, ist definitiv falsch, so kann man das nicht sagen. Und jetzt werden einige sagen, was, aber ihr verkauft doch am Ende auch noch Vitamin C. Das hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Vitamin C ist wichtig, es ist ein essentieller Stoff, das heißt, es ist ein Vitamin, es muss über die Nahrung aufgenommen werden, es kann supplementiert werden, aber genau wie du es gerade gesagt hast, schützt vor Erkältungen, stimmt definitiv nicht. Bei Vitamin C ist es auch wichtig, auf die passenden Dosierungen zu achten. Es gibt dann Untersuchungen, die zeigen, dass so um die 200 bis 500 Milligramm Vitamin C in der Verwendung einen präventiven Nutzen hat. Aber wir müssen dafür erstmal verstehen, was dann Vitamin C tut. Es ist ein sogenanntes direktes Antioxidant. Das heißt, bei unterschiedlichen Prozessen in unserem Körper werden freie Radikale gebildet, oxidative, freie Elemente quasi. Und äh, diese oxidierten Elemente können Zellen schädigen und auch wieder das Immunsystem aktivieren. Und Vitamin C ist ein radikalen Fänger. Es kann quasi das direkt abdämpfen. Und das kann natürlich nutzvoll sein und wichtig, dass es ein Bestandteil ist. Aber die Vorstellung, okay, ich nehme das ein und dann kriege ich keine Erkältung, das funktioniert eher nicht. Wenn man das Gefühl hat, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das Gefühl hat, dass das Vitamin C tut, dann würde ich die Verbindung von Immunsystem und unserer Psyche noch mal mehr in den Vordergrund rücken. Weil auch die psychoemotionale Komponente wird sich positiv auf die Aktivität unseres Immunsystems auswirken. Wir sprechen dann wahrscheinlich eher von einem Placebo-Effekt. Aber es ist nicht einfach so, dass Vitamin C einnehmen bedeutet, ich bekomme keine Erkältung. Vitamin C kann noch viele andere Auswirkungen auf spezifische Immunzellen haben, gerade in der Entwicklung in Kombination mit Zink. Das heißt, bei der Bildung der unterschiedlichen Immunzellen kann es eine wichtige Rolle spielen. Und auch therapeutisch in der Hochdosistherapie kann Vitamin C sehr spannend sein. Aber so dieses Thema, ich nehme Vitamin C ein, bekomme keine Erkältung, das können wir gleich abhaken. Das stimmt so nicht. Dann lasst uns
1: direkt bei den Vitaminen bleiben. Ich weiß, äh, ihr ähm, sagt bei Artgerecht auch immer Vitamin D, das sogenannte Sonnenvitamin, also ein Vitamin, was wir über die Sonne äh, in unserem Körper, in unserer Haut äh, erzeugen können, sei extrem wichtig, gerade im, im Winter. Ähm, was hat es damit auf sich, wenn wir über das Thema Erkältung sprechen?
0: Auch eine wichtige Komponente und du hast es gerade gesagt, Sonnenlicht, also UVB-Strahlung produziert in unserer Haut Vitamin D, drei oder quasi eine Vorstufe davon, die dann aktiv geschaltet wird in der Leber und der Niere. Und ähm, Sonneneinstrahlung ist wichtig. Natürlich muss man immer auf Exposition und Dauer achten. Das heißt eigentlich in den Sonnenmonaten sollte man sich draußen aufhalten. Man sollte jeden Tag draußen sein. Natürlich ist Sonnenschutz wichtig und das Problem auch die, die Verbindung zwischen Entstehung von Hautkrebs beispielsweise ist eher, dass Menschen sehr viel in sich in Räumen aufhalten und dann ein, zwei Wochen im Jahr sich massiv der Sonne aussetzen und darauf ist die Haut dann nicht vorbereitet. So, das heißt, es ist eigentlich ein Prozess und man beginnt dann im Frühjahr und kann dann quasi auch gut Speicher prinzipiell auffüllen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man gut testen kann. Vitamin D Speicher. Wie viel hat man davon? Hier haben wir ein fettlösliches Vitamin und man kann das im, im Blut quasi testen und kann davon ausgehen, dass es dann in bestimmten Bereichen auch prinzipiell in den Wintermonaten reichen würde. Aber die grobe Empfehlung ist bei relativ breit jetzt mittlerweile auch, dass in den, in den Monaten von R bis R, also man beginnt dann eigentlich im September, also da fangen wir jetzt, haben wir jetzt quasi mit angefangen, bis ähm, in das Frühjahr hinein, mindestens mal bis März, dass man Vitamin D quasi verwendet, um und jetzt kommt genau der Teil auch hier für das Immunsystem, auch Vitamin D verhindert das nicht, aber es ist wie gesagt ein fettlösliches Vitamin. Da müssen die Speicher quasi mehr mit aufgefüllt werden. Das wird dann quasi auch abgespeichert. Natürlich müssen Niere und Leber auch richtig arbeiten. Und auch hier erfüllt Vitamin D verschiedene Aufgaben für das Immunsystem. Bedeutet, dass sich bestimmte Immunzellen ausbilden. Es hat immunregulierende, also genau den Aspekt eigentlich, wenn wir drüber sprechen, das nicht ein Teil überschießen soll, auch da hat Vitamin D verschiedene Aufgaben, kann man machen und gehört sicherlich in eine Routine mit dazu in der Supplementierung, verhindert aber auch nicht Erkältung. Okay, der nächste Fakt oder vermeintliche Fakt, der nächste Mythos,
1: Kälte. Und Nässe verursachen Erkältungen. Ich glaube, ja. das ist so ein Ding, das haben wir schon von unseren Eltern gehört. Ähm, ja, wenn es kalt ist draußen, zieh dich warm an, du erkältest dich. Ja. Wir, wir sind irgendwie äh, schwitzig, nass, wie auch immer. Äh, äh, nein, Wenn du
0: dich nicht trocken machst, äh, wirst du dich erkälten. Was mhm. ist dran? Ich meine, in der letzten Folge, als du von deiner Erkältung gesprochen hast, auch schon darüber zu sprechen, denn die Begrifflichkeit liegt ja nah. Erkältung hat irgendwas mit Kälte zu tun und das mhm. ist der auslösende Faktor. Fakt ist hier auch, Nein, es ist nicht der unmittelbare Zusammenhang, dass eine Erkältung durch zu viel Kälte entsteht. Was ist Kälte? Es ist ein natürlicher Stressor, mit dem wir im Laufe der Evolution immer wieder auch konfrontiert worden sind und wir können darauf reagieren. Wir haben schon häufiger auch darüber gesprochen, dass Kältereize auch sehr positive Effekte haben können. Und der Grundgedanke ist relativ einfach. Kälte macht so viel Stress, dass das Immunsystem gehemmt wird. Und sicherlich gibt es bestimmte Bereiche und bestimmte Intensitäten, wo auch der Stressor quasi zu hoch werden könnte. Also sicherlich muss man darauf achten. Aber es gibt keinen direkten Zusammenhang. Weil was verursacht eine Erkältung? Im Regelfall sind es Viren. Und Viren haben wir und deswegen haben wir die Korrelation zwischen, und das ist es jetzt genau, es ist eine Korrelation, aber kein kausaler Zusammenhang, bedeutet, wir haben in den kalten Monaten mehr Erkältung mit bestimmten Viren. Warum? Die Viren sind immer da, aber unser Verhalten verändert sich. Es wird kühler, also gehen wir weniger raus. Das heißt, wir konfrontieren uns weniger mit der Kälte und sind eher in Räumen. Und in Räumen, wie wir wissen, können sich dann Viren auch ansammeln. Wir sind vielleicht mit mehr Menschen zusammen und wir haben eher eine höhere Viruslast, sodass hier eher der Zusammenhang besteht. Und das Virus selbst verursacht quasi die Erkältung oder die Infektion. Und die Erkältung sind dann quasi die Symptome der Entzündung der Schleimhäute, die dann passieren. Und so ist der Zusammenhang bedeutet, nicht die Kälte selbst verursacht das. Zu viel kann es aber natürlich auch geben. Das heißt, zu viel Kälte, zu hoher Stressor. Natürlich kann dann auch negativ das Immunsystem beeinflusst werden. Aber der Grundgedanke, oh, wenn du jetzt keine Jacke anziehst, wirst du krank, den kann man so nicht bestätigen. Super.
1: Hier kommt direkt der nächste Erkältungsmythos. Der schließt ein bisschen daran an. Erkältungen
0: bekommen wir immer im Winter. Mhm. Wie ich gerade schon gesagt habe, auch das stimmt nicht. Also wir kennen sicherlich spätestens wir Eltern von Kindern in Kitas. Äh, wissen, dass das da ist das ganze Winter. Jahr passieren kann und dass es sich natürlich nicht nur auf Schleimhautviren des Nasenrachenbereiches bezieht. Das ist natürlich die erste Eintrittsforte, wo man häufiger mit konfrontiert wird. Die Rotznase bei Kindern läuft auch gerne im Sommer. Man spricht dann auch gerne von Sommerkrippe äh, oder von, von ähnlichen. Auch hier die Viren sind vorhanden und es ist eher eine Frage von gibt es endemisch in einer bestimmten Region vielleicht jetzt eine vermehrte Ansammlung und mehrere Infektionen, die auf aber es hat auch hier nicht unmittelbar etwas nur mit Winter zu tun. Es gibt natürlich Unterscheidungen zwischen Frühjahrs-, Sommer- und Winter- oder auch Herbstinfekten, die vermehrt auftreten, weil sich dann bestimmte Viren dann in bestimmten Situationen auch wohler fühlen. Aber ähm, einen klaren Zusammenhang, dass es dann nur im Winter ist, ist es nicht Grippeviren sind dann mehr so tendenziell im saisonalen Verlauf mehr im Winter. Aber auch hier gilt, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal an der Stelle mit zu erwähnen, ein Virus alleine bedeutet noch nicht, dass man sofort eine Infektion bekommt. Entscheidend ist, wie reagiert dein Immunsystem darauf. Mhm.
1: Der nächste Fakt, der vermeintliche, der nächste Mythos, Medikamente
0: verkürzen die Krankheitszeit. Wie sagt man, eine Erkältung ohne Medikamente dauert sieben Tage. Und mit eine Woche. Ähm was machen Medikamente letztendlich? Also geht mal durch, was man letztendlich verwendet. Man nimmt vielleicht ein Nasenspray, man nimmt irgendwelche Lutschtabletten bei Halsschmerzen, man nimmt etwas gegen Husten, man nimmt etwas ähm, gegen die Schmerzen, also vielleicht eine Art Schmerzmittel oder ein Entzündungshemmer. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Die Medikamente, die typischerweise auch freiverkäuflich verwendet werden, dienen ja nicht der Inhibierung des Virus, sondern dienen der Symptomlinderung. Inhibierung, Matthias, müssen wir einmal erklären für äh, uns Laien. Ja. Also der Hemmung, ne? der Hemmung. Das, 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 das Thema bei Viren ist ja Folgendes: Viren sind omnipräsent, sie kommen über die Schleimhäute rein und können ja prinzipiell alleine nicht leben. Ich wiederhole nochmal so die Themen der letzten Jahre, wo wir viel über Viren gesprochen haben. Das heißt, wir haben entweder irgendeinen DNA- oder RNA-Abschnitt und keinen eigentlichen wirklichen lebenden Organismus, sondern eine Erbinformation, die sich gerne in Zellen verbreiten möchte. Sie infiziert eine Zelle. Was sie eigentlich tut, ist evolutionär. Das Virus möchte gerne diese Erbinformationen weitergeben, braucht aber eine Wirtszelle, die das abspielen kann. So, Die Zelle wird also mit dem Virus konfrontiert, infiziert. Und das Virus fängt an, in der Zelle ja, neue RNA für sich zu bauen, mehr Viren zu bauen, ähm, eigentlich die Wirtszelle dazu zu zwingen, eine Arbeit für das Virus zu erledigen. Die Zelle selbst erkennt das und gibt ein Fähnchen raus und sagt, ey, sorry, Immunsystem, ich bin infiziert, bitte töte mich. Das ist ein typischer Verlauf. Und dann wird das Immunsystem aktiv. Das Problem ist, ein Virus kann gar nicht wirklich zerstört oder vernichtet werden, sondern kann höchstens inhibiert oder gehemmt werden. Das ist auch das, was man bei, bei Virusmedikamenten beispielsweise, es geht um die Stase, es geht um das Ruhigstellen, dass es bitte dann nicht weitergehen soll. Und was wir dann an Symptomen haben, entsteht durch das Immunsystem. Denn das Immunsystem sagt entweder, okay, kenne ich schon, das erworbene Immunsystem hat schon mal gelernt, damit war es schon mal konfrontiert, aber es ist ein bisschen anders, und es gibt Symptome der Entzündung. Also Entzündung sind Hitze, Rötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung. Das heißt, Hitze, die Gefäße werden weitgestellt, es wird mehr durchblutet, Schwellung ist auch klar. Überlegt es, wie es bei einer Erkältung im Nasenrachenbereich ist. Das Ganze schwillt an. Rötung kommt auch mit dazu, nicht nur durch das Naseputzen, in den Schleimhorten selbst auch. Da ist dann mehr Durchblutung, Funktionseinschränkung. Das heißt, die Zellen können nicht mehr das tun, was sie eigentlich tun. Die Nase ist verstopft, richtige Schleimproduktion funktioniert. Es wird viel mehr Schleim produziert. Das Ganze läuft einmal aus der Nase raus. Schmerz ist auch klar und Funktionseinschränkung habe ich gerade schon einmal mit erwähnt. So und Dann sind die Symptome, die entstehen durch das Immunsystem. Und die Medikamente, die ich einnehmen würde, reduzieren die Symptome. Ein Schmerzmittel ist eigentlich ein Entzündungshemmer, Ibuprofen, Diclofenac, äh, Paracetamol greift in die Entzündungskaskade ein und hemmt die Symptome. Und um ganz ehrlich zu sein, es ist normal, dass wir auch mal Infekte haben. Und es ist auch gut, wenn das Immunsystem mal dagegen vorgehen kann. Die Entzündung zu hemmen, heißt im Endeffekt, der Entzündungsprozess läuft gegebenenfalls gar nicht richtig ab. Und die Wundheilung, also die Regeneration des Gewebes, wird auch eingeschränkt sein. Bei Husten ist es dann auch, es wird dann irgendetwas unterdrückt, dass der Hustenreiz unterdrückt wird. Dabei macht Husten gegebenenfalls sind, um etwas auszuwerfen. Natürlich gibt es bei Viren, die Husten verursachen, auch den evolutionären Vorteil zu sagen, durch das Husten werden natürlich mehr Viren verteilt. Was haben wir sonst noch für Themen? Nasenspray, klar, um irgendetwas abzuschwellen, aber ich greife letztendlich immer in den Entzündungsprozess ein, den mein Immunsystem jetzt gerade aktiv hat. Das heißt, wenn ich erkältet bin, ist es wichtig, krank zu sein und diese Entzündungsphase drei bis sieben Tage durchzulaufen. Die Medikamente können Symptome reduzieren, aber sie besiegen nicht schneller, also auch auch wissenschaftlich gesehen, auch statistisch gesehen, nicht schneller eine Entzündung der Schleimhäute, sprich eine Erkältung. Und von daher ist es viel wichtiger, sich rundherum die Ruhe zu nehmen, Pause zu machen und das Immunsystem arbeiten zu lassen, weil das braucht an der Stelle viel Energie. Okay,
1: also auch diesen... Fakt, diesen Mythos konnten wir hier widerlegen. Der nächste Mythos, Matthias, du hast schon kurz vorhin über Kinder und Grippe gesprochen. Hier kommt der nächste Mythos. Wenn einer in der Familie erkältet ist,
0: haben es bald alle. Ja, das kann man so auch nicht eins zu eins unterschreiben. Natürlich besteht die Gefahr, je nachdem welches Virus, Bakterium, es kann auch irgendetwas anderes sein, je nachdem was es ist, kann es schon sein, dass sich mehr infizieren. Der Grundgedanke ist genau das, was ich gerade sagte. Es kann sein, dass man hustet und Viren verteilt, dass man sich in engen Räumen aufhält. Allein durch die Aerosole, durch das Ausatmen verteilen sich Viren, sind mehr im Raum und es geht immer darum, mit wie viel Viruslast wird ein anderer Organismus konfrontiert. Das ist grundsätzlich immer das Prinzip. Und dann ist individuell individuell entscheidend, wie das Immunsystem darauf reagieren kann. Und natürlich ist der Faktor Alter auch wichtig. Also keine Frage, Felix, du weißt es auch, wir alle neigen sehr dazu, dass wir uns ähm bei unseren Kindern mit anstecken, dass das auch mal passiert. Aber nicht. wir nehmen nicht jeden Infekt mit. Und das hängt damit zusammen, dass unser Immunsystem natürlich auch bestimmte Antikörper schon gegebenenfalls hat gegen Viren, die dann gerade unterwegs sind. Und dann fängt das bei uns nicht noch mal direkt an. Bei dir auch. Also du hast die Erkältung gefühlt in München bekommen, aber sehr wahrscheinlich nicht schon vorher infiziert. Also wahrscheinlich vielleicht auch eher aus der Kita-Zeit kommt, noch irgendetwas mitgenommen. So Bedeutet, es gibt natürlich bei Infektionen ein höheres Risiko, dass sich die Kohorte, die Familie, die engere Umgebung mit ansteckt. Dann kommt es so ein bisschen darauf an, sind denn einige schon immun dagegen, können die sich schon dagegen wehren, ob sich das dann wirklich weiter verbreitet. und ähm, hier ist wirklich der entscheidende Faktor, individuell zu schauen, wie gut bin ich in der Abwehr. Und jetzt hier nicht ein schwaches Immunsystem bedeutet im Regelfall dann nicht, dass die Batterie leer ist, das, was ich eingangs gesagt habe, sondern dass es nicht flexibel reagieren kann. Und wenn man dazu neigt, dass man dann so einen Infekt auch mitnehmen kann. Aber es gibt nicht, wenn es einer hat, bekommen es auf jeden Fall alle. Okay, auch das ist ein Mythos, den wir also hier ähm, widerlegen konnten. Geht direkt weiter. Unser Immunsystem wird im Alter immer schwächer das ist richtig. Das mhm. ist definitiv ein, ein, ein äh, wichtiger Faktor. Wir sprechen hier vom sogenannten Inflamaging. Also Entzündungszunahme, chronische Entzündungszunahme im Alter, ist Teil quasi so einer Art niedriggradiger Entzündungssituation, die häufiger auftritt. Das heißt, die Immunzellen funktionieren nicht mehr so, wie sie das früher mal getan haben. Das hängt damit zusammen, wie mit allen Zellen, wie, das, man erkennt es dann tendenziell an der Haut, wenn sich Zellen immer wieder teilen müssen und neu bilden müssen, dass irgendwann diese Kopien nicht mehr so gut funktionieren. Und das gilt bei Immunzellen auch. Immunzellen haben am Ende Ihres dna strangs noch eine Information, wo Sie sagen, so eine Art Kopierschutz und wo Sie mitteilen, okay, bei jeder neuen Kopie wird das weiter abgekürzt, was die Funktion bestimmter Immunzellen einschränken lässt. Unter anderem auch von neutrophilen Granulozyten, das ist Teil des angeborenen Immunsystems, die dann zum Beispiel auch nicht mehr adäquat funktionieren, dann auch weniger Lactoferin produzieren, das gehört zum Beispiel auch mit dazu, Entzündungen tendenziell zunehmen und wir erkennen es dann im späteren Verlauf, dass gegebenenfalls auch Wundheilungen nicht so gut funktionieren kann, aber auf jeden Fall Entzündung, chronische Entzündungen zunehmen können. Das hat dann weniger mit Immunschwäche zu tun, sondern auch hier wieder mit dem Thema fehlender Flexibilität oder bestimmte Immunzellen, die nicht mehr gut funktionieren. Super. Der nächste Fakt. Regelmäßige Saunagänge schützen uns vor Erkältungen. Das könnte man als Pendant eigentlich zu dem Kältethema auch nochmal mit aufgreifen. Auch hier gilt, wenn wir Prävention für, also gut durch eine Erkältungssaison zu kommen, egal welche Saison, ob jetzt eigentlich über das ganze Jahr, ist es genau so. Die Vorbereitung dafür beginnt nicht einen Tag, nachdem man die Meldung dazu gelesen hat, sondern sollte das ganze Jahr stattfinden. Wir wollen unser Immunsystem flexibel halten. Und auch Hitzereize wie in der Sauna können einen positiven Einfluss auf antioxidative Kapazität nehmen, auf äh, die Regulation des Immunsystems und so weiter. Also von daher ja, auf der einen Seite schon wichtig, wir reden hier von Langzeitprävention und wir sollten das mit aufnehmen. Das gilt, wie gesagt, für Kälte auch. Kältereize dafür zu verwenden, dass das Immunsystem flexibler reagieren kann, in Anführungsstrichen gestärkt ist. Dafür können wir das auf jeden Fall mit einbauen. Wichtig nur, wenn ich dann erkältet bin, dann das nicht machen, weil dann ist der Stressor zu hoch. So, Das heißt, es macht keinen Sinn, das zu machen, wenn man schon im Anflug einer Erkältung ist, sondern vorbereitend. Und das kennen einige, die dann meinen, okay, ich mach mal Sauna, weil ich habe gehört, das ist total sinnvoll. Oder ich nutze mal so ein paar Kältereize und steig mal in ein Eisbad rein. Dass auch hier die Intensität zu hoch ist und die Belastung zu hoch ist und man hat sich nicht adäquat darauf vorbereitet, bedeutet, dann ist der Stressor gegebenenfalls so hoch, dass das Immunsystem supprimiert, also gehemmt wird runtergefahren wird und man dann in einem bestimmten Zeitfenster auch anfälliger ist und unter der Erkältung sowieso nicht. Unter der Erkältung oder wenn man eine Infektion hat oder das Immunsystem primär aktiv arbeiten muss, dann heißt das Immunsystem arbeite, nimm dir so viel Energie, wie du brauchst. Das Einzige, was ich tue, ist mich ruhig verhalten, mich zu isolieren von der Gruppe und etwas äh, rauszunehmen und eigentlich meiner Sickness Behavior wirklich nachzugehen, meinem Krankheitsverhalten. Ja. Sehr gut, vielen Dank für die Übersetzung, Matthias. Das ja. hilft Vielleicht natürlich. einen, die, gibt mir die Möglichkeit, einen Nachschub noch zu machen zu dem Thema, was zu der Frage davor, weil das fällt mir gerade beim Thema Sickness Behavior an. Also dieses Krankheitsverhalten, dieses typische, ich fühle mich krank, ich habe ehrlicherweise mental nicht wirklich die Power, jetzt irgendetwas gut umsetzen zu wollen und ich ziehe mich zurück, ich isoliere mich sozial. Auch das hat einen evolutionären Vorteil. Das war zu der Frage eben, ist es so, dass sich alle in der Familie äh, anstecken werden, wenn man sich wirklich, wenn man krank sich krank fühlt, auch krank verhält, das heißt im Endeffekt sich wirklich zurückzieht und sich die Ruhe nimmt, dann isoliert man sich ja eher auch von der familiären Gruppe. Und das hat schon einen evolutionären Vorteil, damit man nicht alle rundherum ansteckt. Ne? Von daher gehört das als ein Faktor von eben auch noch mit dazu. Der nächste
1: Mythos Gegen eine Erkältung werden wir nie immun sein. Das finde ich insofern ganz spannend, weil äh, es gibt ja viele äh, Impfungen, Grippeimpfungen, wobei auch da äh, hört man ja, man muss es im Grunde jedes Jahr neu machen. Corona haben wir alle noch gut, äh, gut äh, in Erinnerung. Auch da ist eine dauerhafte Immunisierung nur schwer möglich. Warum äh, können wir uns nie gegen äh, eine
0: Erkältung dauerhaft immunisieren? Weil es nicht das eine Erkältungsvirus gibt. So, das heißt nochmal, eine Erkältung würden wir ja symptomatisch immer dann festmachen. Also wann würden wir Erkältung sagen? Also irgendwas Nasenrachenbereich, ich bin erkältet. Nochmal, verlagern wir die Symptome mehr auf den Magen-Darm-Trakt, dann wäre es ein Magen-Darm-Infekt, ein Magen-Darm-Virus und die gleichen Symptome, Hitze, Rötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkungen. Es gibt Durchfall, äh, Verdauung funktioniert nicht gut, Entzündung, das Immunsystem ist dort aktiv, viel Energie, die verbraucht wird. Und es gibt eben eine Vielzahl von Viren und wie wir auch gelernt haben, durch diese schnelle Teilung und schnelle Teilungsrate, da können wir, Evolution erkennen. So, das heißt, ein Virus lernt dann natürlich gegen einen Impfstoff beispielsweise immun zu werden und entwickelt sich weiter. So, das heißt, vom Prinzip auf die Frage, auf den Mythos, wir können gegen einen Virus natürlich immun werden, aber er wird nicht mehr da sein, weil die Evolution des Virus im nächsten Jahr etwas anderes tun wird. Deswegen werden immer Grippeschutzimpfungen angepasst, weil sich strukturell etwas daran verändert. Macht es jetzt Sinn, alles immer an, ähm, zu impfen? Nochmal, ich bleibe bei dem wichtigen Aspekt dabei, sowieso hier die individuelle Einschätzung zu machen ähm, und nicht nur so die, die Gesundheits-, also die Public-Health-Perspektive so, ja, wir impfen jetzt einfach mal alle, sondern wie ist mein Immunsystem aktuell aufgestellt? Und auch hier wird ja gerne gesagt, das Immunsystem lernt dann damit umzugehen. Je nachdem, was es für ein Impfstoff ist, müsste man nochmal spezifisch drauf schauen. Lernt es das oder hat es irgendwelche Substanzen, damit das Immunsystem schneller arbeiten kann? Nochmal, wichtig ist, dass das Immunsystem, das eigene Immunsystem flexibel arbeiten kann. Und ähm, ich muss gar nicht immun gegen alles sein, sondern ich muss nur adäquat damit umgehen können, wenn ich damit konfrontiert werde. Und krank zu sein und, und mal eine Erkrankung zu haben, gehört im Laufe eines Jahres auf jeden Fall mit dazu. Ein wichtiger Unterschied, im Laufe der Evolution haben Viren sicherlich nochmal eine andere Rolle eingenommen, gerade diese sich wiederkehrenden saisonalen Viren, weil sich auch unsere Lebensumstände verändert haben. Ne? Wir leben nicht mehr in kleineren Kohorten zusammen, sondern leben in großen Populationen neigen dazu, ne? Felix von Frankfurt nach München zu reisen, sich mit Menschen weltweit zu treffen. Das ist eine kulturelle Evolution, die wir durchlebt haben und damit müssen wir auch ehrlicherweise sagen, da verändert sich dann auch aus dem Blickwinkel von einer, einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive auch die Verantwortung. Wir wollen das ja tun und dann gibt es sicherlich Maßnahmen von Hygienemaßnahmen und Impfung, wo man anders drüber nachdenken kann. Vor allem individuell ist der entscheidende Punkt, wie flexibel ist mein Immunsystem und arbeite ich ein Jahr lang oder eigentlich die ganze Zeit daran, dass mein Immunsystem flexibel bleibt. Wenn ich mich über eine schlechte Ernährung, zu wenig Schlaf, zu wenige Regeneration und sehr viel Stressbelastung mein Immunsystem an der einen Stelle unterdrücke und der andere Teil überschießend reagieren darf, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich auch zu regelmäßigen Infekten neige. Also ich bin ganz begeistert, Matthias, wie du hier Licht ins Dunkel bringst. Danke.
1: Der nächste Mythos, den ich hier mir notiert habe, das ist so ein Ding, das kennt natürlich jeder. Tee. Tee stärkt unser Immunsystem. Mhm. Ich weiß also, das ist, das ist über Generationen natürlich schon geprägt, wenn immer jemand Schnupfen, Husten, Heiserkeit hat, hier trink mal Kamillentee, trink mal diesen Tee, trink mal Kräutertee,
0: Tee, tee, tee. Was mhm. ist dran? Tee stärkt unser Immunsystem? Fragezeichen gleiches Prinzip. Stärken des Immunsystems, also es kann natürlich ein unterstützender Faktor sein. Ein Ingwertee, auch hier, kann symptomatisch Übelkeit, auch Verdauungsthemen reduzieren. Natürlich sind Substanzen wie Kurkumin, Ingwer, Safran, äh, haben sie antioxidative Eigenschaften. Das ist ähnlich wie mit dem Vitamin C auch. Schützen Sie, reduzieren Sie die Symptome? Würde ich sagen, ja. Ob man jetzt Kamillentee, Pfefferminztee, Pfefferminz gerade nochmal so Schleimhäute austrocknend. also von daher muss man da auch ein bisschen aufschauen, Kamille gerne auch für den Magen-Darm-Trakt, kann es positive Effekte haben. Aber auch hier tendenziell auch eher das Heißgetränk, und der psychoemotionale Faktor, der eine wichtige Rolle dabei spielt. Für sich alleine genommen lindert es gegebenenfalls Symptome oder hat eine antioxidative Komponente. Es verhindert es auf jeden Fall nicht. Und wenn man sich damit wohlfühlt, weil man vielleicht auch noch die kindliche Assoziation hat, dass Oma einem auch den Teepot dann hingestellt hat und das quasi für symptomatisch ein positives Gefühl gibt und nicht noch mehr Stress macht. Dann würde ich sagen, ja, kann man das mit einbauen. Aber dafür gibt es jetzt keine Evidenz, dass man sagt, ein Kräuterteechen verhindert eine Erkältung sowieso nicht oder reduziert vielleicht bestimmte Komponenten, die Symptome etwas. Aber ähm, heißt nicht, jeder muss die und die Teemischung trinken.
1: Das heißt, am Ende des Tages, wenn ich schon erkältet bin, ähm, Wenn es mir gut tut, wunderbar, aber es wird den Verlauf der Erkältung nicht verkürzen, nur
0: weil ich jeden Tag jetzt 5 Liter Tee trinke. Nein, und bitte auch nicht zu viel, äh, zu viel Tee trinken. Also das, also Tee prinzipiell ist in Ordnung, aber auch nicht eine zu, zu hohe Flüssigkeitsmenge. Natürlich braucht ein aktives Immunsystem Flüssigkeit, aber es das heißt nicht, dass man jetzt fünf Liter wegtrinken muss und es damit wegtrinken kann. Okay,
1: ähm, der nächste
0: Mythos, Haustiere und der Kontakt zu Tieren allgemein ist gut fürs Immunsystem. Ist es, aber das hat dann weniger mit dem Thema Erkältung zu tun, sondern es bezieht sich eher auf das Thema der Hygienehypothese. Dabei geht es darum, dass wir in der Population, beispielsweise in Deutschland oder in der Industrienationen, eine Zunahme von allergischen Erkrankungen sehen. Also alles rund um Allergien. Von Hausstaub über Haustiere über wie auch immer können dazu beitragen, dass Allergien, häufiger entstehen. Warum? Hygienehypothese heißt dann, durch dies Überreinigen, ständig alles abwaschen, vielleicht auch Zerstören des Mikrobioms von der Haut in anderen Bereichen, äh, sorgt im Endeffekt dafür, dass das Immunsystem prädispositioniert ist. Und wenn jetzt ein bestimmter Stoff reinkommt, das ist eher dieses allergiethema auch hier ein bestimmter Teil des Immunsystems, dann reagiert das Immunsystem darauf, dass sie sagt, oh, da ist ein Stoff, eine Polle beispielsweise, und bildet für diese Polle einen Antikörper. Dann gibt es bestimmte Immunzellen, die diese Antikörper produzieren. Und diese Antikörper werden dann wie so kleine Gabeln oben auf sogenannte Mastzellen draufgesetzt. Und wenn der Stoff dann das nächste Mal reinkommt, eine Saison später beispielsweise, oder wieder mit einem Hund oder mit einer Katze konfrontiert, ein paar Wochen, Monate später, dann kriegt man sofort in den Schleimhautbereichen diese überschießenden Entzündungs Reaktion, Das ist genau das Gleiche. Jetzt aber eine Allergie, ein anderer Teil des Immunsystems. Es schwillt dann alles an. Augen fangen an zu treten. Nase läuft, Schwellung, Hitzerötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung. Der Magen-Darm-Trakt spielt gegebenenfalls verrückt. Dann sprechen wir von einer Allergie. Jetzt zu dem Grundgedanken zurück. Wir sollten unseren Kindern, die so urban aufwachsen, schon auch mehr und mehr die Natur. Und das heißt jetzt nicht, irgendwie Dreck reinigt den Magen. Einfach mal alles essen. Das sollte jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber Konfrontation mit Tieren und das Immunsystem lernen lassen. Das heißt, schon frühzeitig mit Stoffen zu konfrontieren. Und ja, es gibt nachweislich Zusammenhänge, dass Kinder, die ein Haustier haben, weniger häufig Allergien haben. Gleiches gilt für Kinder, die in Bauernhofnähe aufwachsen oder eher im ländlichen Raum groß werden, dass Allergien nicht so häufig sind. Und es ähm, gilt ähnlich wie bei dem Thema Essen auch artgerechter Ernährung, auch konfrontiert eure Kinder frühzeitig mit unterschiedlichen Substanzen, dass das Immunsystem früh anfängt zu lernen, nicht alles aussparen und irgendwann kommt es rein, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass es überschießend reagiert. Super. Matthias, hier kommt schon der letzte
1: Mythos für mhm. heute, für diesen Podcast. Der Blick auf die Uhr. Wir wollen es ja nicht zu sehr expenden. Ich glaube, das kannst du auch relativ kurz beantworten, weil du es in ähnlicher Form eingangs schon gesagt hast. Ein hartnäckiger Mythos, den ich auch immer wieder irgendwo höre und lese. In der kalten Jahreszeit sollten wir draußen keinen Sport machen, da wir schwitzen und uns schnell erkälten können. Ja. Das ist auch so ein es Ding, das hört man auch viel bei Kindern oder auch bei Jugendlichen
0: hier, nicht joggen gehen im Winter draußen, lass das ja. mal lieber. Was kannst du dazu sagen? Es stimmt absolut nicht und gleiches Thema eben wie mit der ob jetzt mit der Hitze auch mit den Saunagängen. Es ist ein physiologischer Reiz. Natürlich habe ich mit dem draußen Sport treiben. Es gilt für Bewegung auch grundsätzlich mit dem draußen auch atmen, das heißt, die Kontaktfläche, die Oberfläche Lunge wird auch mehr mit Kälte quasi konfrontiert und muss da auch dementsprechend regulieren, aber prinzipiell bitte macht auch im Wintersport und macht es gerne auch draußen. Hier ist eher wieder die Frage, die, die Dosis, die das Gift macht. Das heißt, auch wenn ich natürlich völlig untrainiert bin und jetzt sage, okay, ich gehe mal raus und laufe mal draußen, dann kann die Kälte natürlich schon ein Faktor sein, dass der Stressor zu hoch wird und das Immunsystem im Nachgang supprimiert wird. Das gilt für Bewegung auch. Wenn die Bewegungsintensität der Sport zu intensiv wird, also ich erinnere jetzt hier am Wochenende war Berlin-Marathon, das heißt Menschen, die dann Marathon gelaufen sind, werden jetzt die nächsten 36 bis 72 Stunden ein sogenanntes Open Window haben. Das heißt, das Immunsystem ist physiologisch, Supprimiert. Das passiert nach so hohen Belastungen. Und hier ist es ganz entscheidend, das jetzt gut zu überbrücken. Hier würde ich Dinge verwenden wie Vitamin C, alles an Antioxidantien, um sich möglichst gut zu schützen, nicht so stark mit vielen Leuten konfrontieren. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, aber nochmal zurück, draußen mal eine Runde laufen zu gehen, im Winter sorgt nicht sofort für eine Erkältung, weil wir wissen, es ist nicht die Kälte alleine, sondern eher die Viruslast, mit der man konfrontiert wird. Und man kann in bestimmten Bewegungsintensitäten, nehmen wir das Laufen beispielsweise, bei 60 bis 70 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme oder ungefähr ähnlich 70 bis 75 Prozent des Maximalpulses, wenn man da läuft, hat man eine gute körpereigene Antioxidantienproduktion und schützt sich tendenziell eher davor und reguliert das Immunsystem. Reguliert heißt wieder, schafft es, dass es flexibler arbeiten kann. So, Das heißt, Bewegung als ein wichtiger Baustein sowieso, um das Immunsystem flexibel zu gestalten. Kältereize können ein Stressor sein, der sich tendenziell auch positiv auswirkt. Zu intensiv, sowohl in der Bewegung als auch des Kältereizes oder des Hitzereizes, muss man darauf achten, dass es dann auch zu Problemen führen kann, dass das Immunsystem supprimiert wird. Aber bis dahin ist noch ein relativ Relativ weiter Weg. Faktencheck
1: Immunsystem, wir räumen auf mit Mythen und falschen Vorstellungen, wie unser Immunsystem arbeitet und wie eine Erkältung entsteht. Matthias, ähm, ich bin sicher, wir haben ja alle etwas gelernt. Äh, vielen Dank, dass du uns wieder an deinen Wissensschatz äh, herangelassen hast. Und ich bin sicher, es gibt auch viele Fragen, vielleicht auch noch Mythen, die ihr gerade im Kopf habt, wo ihr gerne mal eine Expertenmeinung hören wollt. Heute in einer Woche gibt die Health Nerds Sprechstunde, da werden wir eure Fragen, eure Mythen gerne beantworten. Her damit, schreibt uns per Instagram Direct Message auf Facebook, meldet euch über artgerecht.com per E-Mail und ähm, wir freuen uns drauf, mit euch gemeinsam in den Austausch zu gehen. Bis dahin eine gute Woche, bleibt gesund und bleibt neugierig. Danke, Matthias. Vielen Dank. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt.
0: Ein All Ears on You Original Podcast.